0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요. 소리는 2030년대를 책임질 싱어송라이터 유미미의 작년 5월에 발표한 신곡 아침의 소리라는 곡이었습니다. 이제서야 우리 아이가 알려줬어요 팟캐스트를 통해서 발표를 하게 되네요. 세상에 집에서 어느 날 갑자기 우크렐레를 들고 정말 번개같이 한숨도 쉬지 않고 폭풍같이 몰아치면서 갑자기 가사를 뿜어냈던 그런 곡입니다. 아침의 소리라는 제목도 나중에 본인이 스스로 붙여줬고요. 이 노래가 이제 알려지지 않는 게 제가 좀 아까워서 아, 유미미에게 혹시 이 노래를 팟캐스트를 통해서 발표해도 되겠느냐 사람들이 많이 듣게 돼도 괜찮겠느냐 허락을 받았는데 정말 흔쾌히 허락을 해주셨습니다. 정확하게 이렇게 말씀해 주셨어요. 그럼 소문낼 기회인데! 라고 앞으로도 어, 신곡 발표는 우리 아이가 알려줬어요를 통해서 지속적으로 공개하기로 약속을 했습니다. 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요. 일곱 번째 시간입니다. 한주 동안 안녕하셨는지요? 어, 사실 아 제가 지난주에 녹음을 업로드한 파일을 나중에 듣고 굉장히 좀 부끄럽습니다 어, 이유가 두 가지가 있는데 하나는 일단 사운드적인 면에서 좀 미진한 부분 때문이에요. 지난주에는 어, 우리 두 아이가 새로운 어린이집에 적응을 하는 그런 주간이었기 때문에 낮 시간 동안 좀 팟캐스트를 할 수가 없는 상황이었거든요. 그러다 보니까 처음으로 이제 밤에 녹음을 하게 됐는데 밤에 옥탑방에 오면은 이제 이게 1층에 사업장, 음식점이 있는 건물이다 보니까 환풍기가 옥상을 통해서 나가거든요. 그래서 웅 하는 소리가 계속 나고 크게 마이크를 통해서 미세하게 들어가더라고요. 어, 그 부분을 이제 없애려고 좀 노력을 하다가 밸런스가 오히려 좀 많이 깨져 있는 사운드적으로 그런 부분이 좀 어, 속상했습니다. 모니터를 할때 에어팟으로 했을 때는 잘안 들렸었는데 오늘에서야 와서 좀 예민한 환경에서 들어보니까 좀 아쉬운 부분이 많이 들리더라고요. 매번 녹음을 할 때마다 이번 주는 사운드를 좀더 많이 공부해서 개선을 해야지 하는데 아직까지는 녹음과 편집만으로도 일주일이 금방 가버리고 마네요. 지난주에는 날씨가 따뜻해서 놀이터에서 유미미 노는 동안 한쪽 벤치에 앉아서 편집을 하는 굉장히 일하는 걸 티내는 아빠가 됐습니다. 유미미도 우리 아빠 일한다 (웃음) 라고 굉장히 친구들한테 자랑을 하면서 뿌듯해 하는 그런 시간을 보냈었네요. 음, 아무튼 사운드적으로 그런 부분이 좀 아쉬웠고 듣는 분들께서도 혹시 느끼셨다면 좀 사과 말씀을 드리고요. 두 번째는 이따가도 얘기하겠지만 제가 너무 뭐랄까 진지하게 정색을 해서 갑분싸가 되는 <웃음> 그래서 듣는 분들이 좀 불편하진 않으셨을까 걱정을 했어요 어, 이 부분은 이따가 후기를 읽으면서 더 설명을 드리도록 하겠습니다 음, 지난주부터는 날씨가 좀 따뜻해졌죠 그러다 보니까 이제 야외활동을 하는 시간이 좀 길어지고 놀이터에서 놀수 있는 시간이 길어지다 보니까 그런 면에선좀 좋았던 것 같아요 말씀드렸다시피 아이들 둘이 새로운 환경에 적응을 하고 있는 중인데 특히 우리 둘째 풍풍이가 이제 처음으로 태어나서 처음으로 사회활동을 하고 있지 않습니까? 사회생활을 그런 부분에 대해서 저도 긴장을 많이 했었는데 걱정했던 것보다 훨씬 더잘 해나가고 있는 것 같아서 굉장히 뿌듯했습니다. 지금은 기껏해야 어린이집 1시간 정도 앉아있다가 장난감하고 간식 좀 먹고 이렇게 하다가 1시간 만에 돌아오는 패턴인데 그래도 그거 조금 하고 와서 집에 오면 은 왠지 식탁에도 더잘 앉아있는 것 같고 또 숟가락으로 이렇게 밥 뜨는 것도 더 뭐랄까 잘하게 된것 같고 마치 어린이집에서 친구들이 다 이렇게 하더라고요 이런 느낌으로 <웃음> 뭔가 보여주려는 그런 면들이 보여요 그런 거 하나하나가 굉장히 경이롭고 귀엽습니다 유미미 때는 30개월 때 처음으로 어린이집을 갔었는데 유미미는 좀 말이 빠른 편이기도 해서 뭐랄까 초기에 굉장히 극적인 변화가 느껴지진 않았었거든요 점진적인 변화야 당연히 느낄 수 있었지만 근데 풍풍이 같은 경우는 이제 아직 21개월에 갔다 보니까 뭔가 매일매일이 좀 새로운 그런 경험을 하고 있습니다. 근데 이게 원령의 문제인지 아니면 둘째이기 때문에 또 첫째 때는 안 보였던 게 보이는 건지 그건 잘 모르겠어요. 아 이게 언니가 아닌 유미미 그냥 유미미 자연인 유미미 그리고 동생이 아닌 둘째가 아닌 그냥 자연인 풍풍이 이렇게 바라봐야 하는데 자꾸 관계 속에서 아 동생이래서 이런가 보다 언니래서 뭐 이렇게 자꾸 파악하는 게참안 좋은 걸 텐데 어, 아무리 주양육자라고 해도 객관적인 눈을 기르는 건 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 답을 모르고 갈 때가 많아요. 어, 하지만 그래도 우리 아이들은 이쁘다는 거 하루하루 새싹처럼 자라고 있다는 생각이 듭니다 그래서 그런 생각까지 했다니까요 외국 같은 경우는 학기가 가을에 시작하잖아요 근데 우리나라는 이제 봄에 시작하는데 어 날씨도 따뜻하고 주변을 보면 이제 새싹도 피고 산수유꽃도 피고 있지 않습니까? 그런 걸 보면서 아 봄에 새학기를 시작하는 것이 어떤 자연의 이치와 굉장히 맞는구나 어, 우리 아이도 새싹처럼 매일매일 자라고 있구나라는 생각을 하면서 이래서 봄에 새학기를 시작하나 보다라는 생각까지도 했습니다. 굉장히 고무된 상태죠. 지금 우리 아이가 알려줬어요는 이렇게 긍정적인 면을 강조하는 그런 팟캐스트입니다. 물론 어, 새학기가 시작되면서 지금 굉장히 힘든 일들이 현실적으로 밀려오고 있지만 그래도 그 중에서 가장 아름다운 부분만을 모아서 녹음을 하고 있습니다. 아이들의 경이로움을 새롭게 발견하는 팟캐스트 우리 아이가 알려줬어요. 오늘도 일곱 번째 시간을 시작해 보도록 하겠습니다. 지난주 소개되신 분들의 후기부터 살펴볼까요? 먼저 유길성님의 후기입니다. 자녀분이 드림렌즈를 하게 되면서 어, 안경을 벗고 좀 실망을 했다가 쿨하게 드림렌즈를 받아들였다는 그런 이야기였죠 안녕하세요 안승주님 제 사연이 방송에 나오다니요 드림렌즈는 시력을 좋아지게 하지는 않는 걸로 알고 있어요 단지 라식이나 라섹을할수 있는 나이까지 착용하고 그 이후에는 라식 라섹으로 넘어가는 시기라고 하더라고요 지금은 착용한 지 3년 정도 되었는데 이번 달에 교체를 해야 한다고 하네요 아 그렇군요 드림 렌즈가 시력을 그 좋아지게 하는 것은 아니군요. 선글라스 멘트 하실 때는 오잉 정말? 했다가 빵 터졌네요. <웃음> 죄송합니다. 사연 재밌게 읽어주셔서 감사합니다. 매일 쓰는 김에 지난 크리스마스 때 이야기 적어볼까 해요. 한번 보물이 터지니 계속 생각이 나서 아한 번에 보낼 걸 했거든요. 아니죠. 제 입장에서는 이렇게 계속 계속 보물이 터져서 여러 번에 걸쳐서 나눠 보내주셔야 프로그램이 유지가 됩니다 (웃음) 팟캐스트가 한 번에 다 보내주실 필요는 없습니다 크리스마스 이브날 아이들이 크리스마스 트리를 만들어야겠다고 산타 할아버지가 선물 두실 곳이 없다고 해서 부랴부랴 창고에 있던 크리스마스 트리를 같이 거실에 설치를 했습니다 아이들은 코로나로 힘든데 산타 할아버지가 오시는 거니까 편지도 걸어두겠다고 하더라고요 그때 쓴 편지 전부합니다 새벽에 준비해둔 선물을 트리 밑에 두고 아이들이 쓴 편지를 회수하려는데 답장을 써주고 싶더라고요. (웃음) 가끔 이렇게 산타 할아버지를 믿지 못하는 어른들이 있습니다. 어, 어련히 알아서 산타와 아이들은 알아서 소통을 했을 텐데 마치 산타가 없는 것처럼 산타 할아버지가 없는 것처럼 이렇게 대신 뭔가를 하려는 어른들이 있죠. 산타 할아버지는 외국 사람이니까 심플하게 땡큐라고 적어서 편지가 있던 자리에 걸어두었어요. 크리스마스 날 아침에 아이들이 엄마, 아빠, 산타 할아버지가 선물도 주시고 답장도 써주셨어요. 하면서 엄청 좋아하더라고요. 그랬는데 둘째는 그냥 마냥 신기했었는데 첫째는 아빠, 땡큐 한번 써봐요. 라고 말해서... 언능 자리를 피했습니다. 아직도 피하는 중이고요. 아마도 첫째는 산타를 음. 그렇겠죠? 흐흐흐흐 <웃음> 라고 보내주셨습니다. 종종 아이와 함께 이 방송을 듣고 있다고 말씀해 주시는 분들이 계시거든요. 그래서 어, 다시 한번 말씀드리지만 이렇게 산타와 아이들의 교감을 어, 잘 믿지 못하고 조금이라도 더 도움이 되려고 하는 어른들이 있긴 있어요. 여러분 대신 선물을 전달해 준다거나 대신 편지를 어, 전달해 주는 그런 어른들이 가끔은 있답니다. 하지만 산타는 있다는 거 명백한 사실이고요. 자, 다시 한번 좋은 방송 감사드리고요. <웃음> <웃음> 보내주신다는 책은 몇 년째 제 위시리스트에 있기만 했는데 잘 보겠습니다 류길성 드림 네, 감사합니다 너무나 감사드리고 이런 사연은 앞으로는 <웃음> 자 어, 첨부해주신 사진을 봤는데요 산타 할아버지 감사해요 산타 할아버지께 안녕하세요 저 땡땡이에요 많은 아이들에게 선물을 주고 준비하느라 힘드셨죠 힘내세요 사랑해요 라고 안녕히 계세요 어, 땡땡올림이라고 써주셨네요 이게 아마 10살 첫째의 글씨인 것 같고요 편지인 것 같고요 둘째 아이분의 편지도 산타할아버지 못 오시죠? (웃음) 코로나가 사라지면 만나요 사진도 찍어요? 땡땡올림 아 그렇군요 산타할아버지가 코로나 때문에 모 오실 수 있을까봐 걱정을 하는 편지였네요. 저희 아이들도 그 크리스마스 때 굉장히 설레요 하면서 첫째 유미미 같은 경우에는 루돌프가 너무 힘들 것 같다면서 당근을 같이 썰어서 한 접시를 방문 앞에 두고 잠이 들었었던 기억이 있습니다. 저번 바로 저번 크리스마스 때요. 다음날 아침이 됐더니 당근이 싹 없어졌더라고요 그래서 누들프가잘 먹고 힘을 냈나 보다 하면서 기뻐했었습니다 어, 갑자기 그 제가 그날 크리스마스 때 다른 친구의 인스타에서 봤던 동영상이 생각나네요 아무래도 코로나 때문에 산타 할아버지가 직접 못 가신 집들도 이번에는 좀 있었는지 그날은 어, 제 친구가 집 직접 산타 할아버지가 이제 못 오시니까 산타 할아버지 복장을 입고 대신 선물을 전달하려고 했었나봐요. 그래서 그걸 이제 어 들어올 때 가족이 찍었어요. 그래서 허우허우허우 허우 허우 이러면서 우리 누구 말잘 들었어요? 이렇게 했더니 곧바로 아빠다! 라고 하는 동영상이 있는데 어제 친구가 당황해서 허우허우허우 허우 허우 하면서 이렇게 동영상이 갑자기 끊기는 그 뒤에 이런 사실 차마 물어보지 못했어요. 아이를 키우는 입장에서 어, 영원히 사라지지 않았으면 하는 인류의 어떤 문화유산이 있다면 그것은 크리스마스다 <웃음> 라는 생각이 들었습니다. 자, 두 번째 후기는요. 노순군님의 후기입니다. 28개월 된아린이 아빠시죠. 아빠는 좋겠네. 블루베리 많이 먹어. 라는 오디오 파일을 보내주셨던 그리고 아빠 먹어. 라는 한마디에 아이와 함께 시간을 보내고 싶었던 건 바로 나였구나를 깨달으셨던 분이죠. 안녕하세요. 우매한 중생 아빠 노승구입니다. 왠지 주소는 후기와 함께 보내야 할것 같아서 매일 보냅니다. 먼저 꾸지즘 감사합니다. 아이 부분이 이제 처음에 말씀드렸던 제가 좀 부끄러웠던 부분인데요. 타 방송 가를구 요파씨에서 다른 사람 꾸짖을 땐오 대단하다 메모 메모하면서 들었는데요. 제 사연의 꾸짖음을 들으니 아직 어른으로서 사람으로서 배워야 할 예의가 많다는 것이 부끄럽네요. 익명으로 보낼 걸 그랬나 하는 생각이 들 정도로요. 흐흐. <웃음> 아 사실 제가 이제 이분에게 노승구 님에게 따로 곧바로 답장 메일을 보내기도 했었습니다마는 지난 방송에서 제가 아이를 싫어한다라는 말을 쓰는 것에 반대한다라는 말을 했었는데 사실 이제 주변에 그렇게 말하는 주변 사람들이 있어서 좀 쌓여왔던 것을 어떻게 보면 세상을 향해 외친 것인데 노승구님 개인을 보고 그렇게 말씀드린 것은 절대 아니거든요. 더군다나 노승구님은 이제 현자의 길을 걷고 계시지 않습니까? 아, 그런데 이제 그한 개인을 제가 꾸짖었다고 느끼게 한그 태도에 대해서 사과를 드립니다. 아, 근데 그렇게 느끼셨음에도 불구하고 또 이렇게 사연을, 아, 후기를 보내주시고 아, 굉장히 현자의 길로 정확하게 (웃음) 들어서서 두벅두벅 걷고 계시는 분이라는 생각이 듭니다. 음, 그리고 먹어는 애교 섞인 먹어가 아니라 처음에 읽으셨던 단호한 먹어가 더 가까웠어요. 그 단호함이 1차로 이후에 인자함이 2차로 절 일깨워 준것 같아요. 현자께서는 단호해야 할 때와 부드러워야 할 때를 잘 아시는 것 같습니다. 얼마 전엔 더 이상 갖고 놀지 않아서 따로 정리해둔 장난감들을 발견하고 하나하나 꺼내더니 이거 다 아린이 거예요. 이거는 아빠가 사줬고 이건 엄마가 사줬고 다 고맙습니다. 다 고맙습니다. 행복해요. 나는 행복해요. 라고 동네 사람들 다 들으라는 듯 힘차게 외쳤습니다. 어, 최근 남편으로서 아빠로서 고민이 많아져서 조금 풀이 죽어 있었는데 그것을 눈치라도 챈 것일까요? 아, 제가 이런 분에게 감히 신뢰를 범했습니다. 현자께서는 갑작스런 외침으로 다시 일어설 수 있는 힘을 주셨습니다. 이적님의 나침반 신청합니다. 크크 <웃음> 라고 해주셨습니다. 좋은 방송 만들어 주시고 아이의 사랑스러움이 정말 뚝뚝 떨어지게 사연 읽어주신 안성준님께 감사드립니다. 노승구 드림 네 다시 한번 감사드립니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 제가 곧바로 이메일을 보내서 사과의 말씀을 저도 아직 배울 게 많은 아, 어, 인간인데 주제넘게 보이지 않았기를 바랍니다 라고 이제 보냈더니 또 곧바로 답장을 주셨죠 제가 그렇게 느낀 이유는 제가 그런 말을 하는 친구였기에 <웃음> 마음 쓰지 마세요 라고 다시 한번 본인을 채찍질 하시고 제 앞에서 <웃음> 그래서 서로가 계속 자세가 낮아지는 그런 대화들이 좀 오고 갔습니다 아무튼 노승구님 이메일로 대화를 나눠서 즐거웠고요 저도 주제에 넘지 않는 범위 내에서 제 생각을 전할 수 있도록 계속 계속 저 자신을 바라보겠습니다 감사합니다 세 번째 후기는요 양손님의 후기예요 양손님은 지난주가 아니라 지지난주의 사연을 보내주셨죠 대굴대굴 도토리가 어디로 갔나 이 노래를 어 아이가 부른 거를 보내주신 양손님입니다 안녕하세요. 원체 정신없이 사는지라 청취도 늦었고 후기도 늦었습니다. 제가 대굴대굴 도토리 녹음하고 회사에서 얼마나 많이 들었는지 몰라요. 그런데도 파케에서 담이 목소리가 울려퍼지니 그 소름 끼치는 기분이란 안승준님도 청취자분들도 같이 들어주셔서 감사했습니다. 저희 둘째가 긍정 전도사가 된건 사실 누나의 세뇌 덕분이었습니다. 늦게 말이 트인 첫째가 다섯세에 큰 어린이집을 갔는데 원에서 늘 모범 답안을 가르쳐 줬더라고요. 저도 괜찮아. 이등도 이긴 거야. 빨리 먹는 게 좋은 게 아니고 맛있게 먹는 게 좋은 거야. 힘내라. 가로열고 체육 시간에 이겨라 라는 응원보다 가로닫고 등등 누나가 한창 말 배우는 동생에게 어, 해주었습니다. 그렇군요. 누나가 이제 예쁜 말들을 동생에게 그대로 전달해 주었군요. 그러다가 누나는 세파에 찌들어. <웃음> 세파에 찌들어. 그런 거다 소용없다는 걸 알게 된 칠세가 되었는데. 둘째는 아직 누나의 말을 철석같이 믿고 적재적소에 잘 활용하고 있습니다. 아 그렇군요. 어떡하죠. 이제 그렇다면 뭐이등도 이긴 것 같니? 이렇게 <웃음> 되는 건가요? 하원하자마자 간식을 주면 허겁지겁 먹으면서 할머니께 할매 행복해 라며 눈웃음 발사하며 애교를 부리고 퇴근하고 온 저에게 깨발날 달려오며 엄마 너무 보고 싶었죠? 엄마도 담이 보고 싶었죠? 라며 하루의 스트레스를 순식간에 풀어줍니다. 여기서 크지 않고 평생 이렇게 귀여웠으면 좋겠다가도 빨리 쑥쑥 커서 멀리 멀리 여행도 같이 가고 매운 떡볶이도 같이 먹었으면 좋겠다 싶고 아 매운 거 특히 떡볶이 좋아하시는 분들은 같이 먹을 때또 그렇게 드림컴로아 내가 아이하고 같이 떡볶이를 먹는 날이 오다니 이런 기분이 드시나 봐요 그러나 답은 정해져 있잖아요 크긴 클 것이고 언젠가는 술도 같이 한잔하는 서로 늙는 날이 오겠죠 지금 이 시기는 정말 잠깐이잖아요. 저의 80년 인생에 4, 5년 너무 만끽하고 싶어요. 이 행복을... 점점점. 그리고 곧바로 그럼 수고하십시오라고 <웃음> 물결무늬로 동년배 아이콘 물결무늬로 굉장히 업무적으로 마무리를 해주셨습니다. 감사드리고요. 맞아요. 우리가 양육자들의 딜레마죠. 천천히 컸으면 좋겠다가도 또 너무 물리적으로 버거운 것들이 많을 때는 또 빨리 커서 혼자 쑥쑥 다 처리했으면 좋겠고 그냥 있는 것만으로도 너무 감사하다가도 또어 너무 고생스러울 때는 이걸 알아주기는 할까라는 생각도 들고 정말 그 양가적인 감정이 어 쌍곡선을 그리면서 매일매일 순간순간 바뀌는 것 같아요. 쌍곡선 이런 말도 옛날 그 표현인가? <웃음> 방금 녹음을 끊고 잠깐 쌍곡선을 찾아봤더니 심지어 제가 생각하는 그 모습이 아니네요. 저는 이제 그 교차되는 올라갔다 내려갔다 하면서 이제 감정이 두 개의 감정이 이렇게 교차하는 접점 그걸 생각하고 쌍곡선이라고 말했는데 쌍곡선은 심지어 수학적으로 다른 모습이네요. 음, 만나지 않는데요. 곡선이? 아, 제가 수학을 굉장히, 굉장히 어, 못했고 싫어했습니다. 지금도 심지어 꿈을 꿉니다. 수학 시험을 보는 꿈을. 그리고 일어나면 "아, 아니구나. 나는 성인이구나. <웃음> 다행이다. 어, 아이들도 있어. 막 이러면서 어, 아무튼 그래요. 저 같은 경우도 빨리 커서." 아이들하고 날씨 좋을 때 야외에서 음~ 맥주 같은 거 같이 마시고 화이트 와인 같은 거 같이 마시고 이러면서 제잘제잘 제잘 됐으면 좋겠다라는 생각을 합니다.그런 날이 언제 올까 너무 빨리 오진 않을까 걱정을 하다가도 그런 걱정은 제가 할것의 어떤 핵심이 아니라 제가 걱정해야 될건 그런 자리를 가질 수 있을까 <웃음> 뭐~ 아이들이 나랑 그런 자리를 하고 싶어 할까? 부터 시작을 해서 (웃음) 그런 고민을 또 하게 되더라고요 시간은 어차피 흘러가는 거고 제가 걱정해야 될 거는 같이 그런 자리를 할수 있는 사람이 되고 싶다라는 생각을 합니다 시간이 흘러서 60대가 되고 70대가 되더라도 내가 가는 방향성이 그 곡선이 굉장히 멋있었으면 좋겠어요 그래서 아내의 곡선도 그리고 아이들의 곡선도 각자 멋있는 곡선을 그리면서 가끔 만나는 거죠 접점을 형성하고 그 접점이 이제 맥주를 마시는 날 정도가 (웃음) 되는 거죠 다들 멋진 곡선을 그리고 있는데 내 곡선만 이렇게 뭐랄까 옆에서 쭈글쭈글하게 이렇게 (웃음) 꼬불꼬불하게 있지 않았으면 좋겠다라는 생각을 많이 합니다 자, 아무튼 양소님의 후기까지 감사하고요. 어, 이제 사연으로 넘어가 볼까요? 새로 도착한 사연들 소개하도록 하겠습니다. 첫 사연은 오랜만에 다시 한번 익숙한 이름이 등장했네요. 한주희님의 사연입니다. 안녕하세요, 한성주님첫 사연 킬러 한주희입니다. 네, 반갑습니다. 요즘 자기 전에 방송 올리신 거 듣고 또 듣고 하면서 힐링하는 시간을 갖고 있어요. 어찌나 이쁜 애기들 사연이 많은지 혼자 웃다가 혼자 울다가 그러면서 청취 중입니다. 첫 사연을 쓰고 나서 한동안은 사연 올리지 말아야지 다짐했어요. 다른 아기들의 사랑스러운 사연과 예쁜 목소리를 듣는 게 너무 좋아서 한동안 듣기만 해도 좋겠다 했거든요. 근데 오늘 안승준님의 둘째 풍풍이 목소리를 듣다 보니 아 이건 자랑하고 싶다, 들려주고 싶다 싶어서 또 주책맞게 사연을 씁니다. 제가 이것을 어떤 장려할 수 있는 일은 아니지만 경쟁적으로 더 이쁜 사연을 끌어낼 수 있는 일은 아니죠. 아이들은 누구나 다 소중하고 사랑스러우니까요. 하지만 이제 이런 마음이 드는 것은 정말 100% 이해합니다. 너무 들려주고 싶고, 어, 보여주고 싶고, 자랑하고 싶은 것들이 계속 계속 떠오른다라는 것을 이해합니다. 때는 아이가 다섯 살 무렵입니다. 그때 한창 영화 어벤져스에서 유행했던, 어, 삼천만큼 사랑해. 아, 그런 게 있나요? 제가 마블 시리즈를 사실, 음, 챙겨보질 않아서 삼천만큼 사랑해라는 말이 어벤져스에서 유행했단 말이에요. <웃음> 제가 떠오르는 것은 어벤져스나 뭐 마블 시리즈에서 떠오르는 것은 주로 이제 치열한 전투 장면인데 음, 여기도 이제 포화 속에 꽃핀 사랑 같은 스토리가 있나 봅니다. 3천만큼 어, 사랑해 그걸 해보고 싶어서 아이에게 얼마만큼 사랑하는지를 묻곤 했어요. 크크크. 이건 그때의 사랑 배틀에 관한 기록입니다. 가로 열고 오디오 파일 그때 한창 하늘나라 이야기에 빠져있던 아이는 하늘, 선녀, 우주, 블랙홀만큼 사랑한다고 표현해 줬어요. 아 그렇군요. 블랙홀이 좀 독특하네요. 그게 뭔지도 잘 모르면서 본인이 좋아하는 걸다 들어서 사랑해 준다고 해서 얼마나 기분이 좋든지요. 그렇죠. 한참 이제 숫자 배우는 아이들 결국에는 제일 좋아하는 게 무한대라는 단어잖아요. 막 백만큼, 천만큼, 만만큼 하다가 무한대의 개념을 설명을 듣고 나면은 이제 무한대를 제일 좋아하는데 블랙홀도 그런 맥락인 것 같네요. 지금도 가끔 사랑해 배틀을 하지만 이때처럼 귀엽지는 않네요. 대신 감동을 주지만요. 크크크. 오늘 사연은 여기까지 쓸게요. 다음엔. 좀더 오래 참았다가 다른 분들의 사연을 더 많이 듣고 나서 사연을 쓸게요. 그럼 그때까지 건강하세요 라고 보내 주셨습니다. 오디오 파일을 첨부해서요. 파일명을 보니까 날짜가 2019년이에요. 그러니까 벌써 2년 전인 거죠. 같이 한번 들어볼까요? 하나만큼 하이만큼어 하나만큼 보려크만큼 많이 사랑해. 엄마 내단 10개만 사랑데엄마 100개만큼 사랑하는데. 아니야 100개 안 사랑해. 내가 100개 더 사랑해. 그럼 하나 밖에 보려크만큼. 엄마가 더 사랑해. 아니야. 얼마큼 사랑하는데. 어느만큼겨울요 만큼. 허, 우주 마크. 나 진짜 맞지? <웃음> 정말 귀여운 사랑 배틀이었습니다. 중간에, 뭐랄까, 본인의 사랑이 더 우월하다는 게 <웃음> 인정받지 못하자 약간 울먹이는 것 같아요. 그 정도로 사랑을 증명해 보이고 싶어 하는군요. 한주희 씨가 사연 중에 지금도 해주지만 이때처럼 귀엽지 않다고 하셨는데 물론 지금도 귀엽겠지만 무슨 말씀인지는 알것 같아요 들어보니까 지금은 이제 7살일 테니까 5살 때와는 굉장히 말투도 다르고 이때 5살 때의 말투는 정말 따라갈 수가 없죠 귀여움 면에서는 네살 다섯 살 이럴 때 말투 6살, 7살 되면 이제 아니거든, 내가 더 사랑하거든 이러면서 이제 거든 어미를 자주 사용하게 되죠. 희한하게. 어쨌든 좋은 기록입니다. (웃음) 굉장히 보관 가치가 높은 기록을 잘 어, 만들어 놓으셨네요. 한주희님, 다시 한번 감사드립니다. 자, 두 번째 사연 읽어보도록 할게요. 김영숙님이 보내주신 사연입니다. 안녕하세요 안승주님. 마음 따뜻해지는 팟캐를 진행해 주셔서 정말 고맙습니다. 저는 서울에 살다 제주로 온지 4년차가 되는 핵가족입니다. 2012년, 2015년생 두 딸이 있지요. 정말 사랑스럽고 저를 들었다 놨다 하는 아이들 이랍니다. 오늘은 둘째 아이인 7살 딸과의 일을 적어볼게요. 읍내에서 오늘 둘째 딸 영유아 검진을 마친 후 집에 오는 길에 딱새우를 사러 들어간 생선 가게에는 운이 좋게도 황게가 있었답니다. 그렇죠. 제주도에서는 황게가 잡힌다고 하더라고요. 약간 황게는 어, 모습을 보니까 좀 우리가 알고 있는 일반적인 꽃게하고는 좀 다르게 생겼더라고요. 뭐랄까 조금 더 아르누보적인 어떤 좀 장식적인 그 모양들이 좀 있습니다. <웃음> 왜 운이 좋았냐면요. 둘째는 꽃게를 정말 정말 좋아하는 아이입니다. 제주에 와서 꽃게를 먹기가 쉽지 않아 항상 아쉬워 했는데 아 그렇군요. 제주에는 또 꽃게가 잘안 잡히나 보네요. 마침 제주에서만 나온다는 황게를살수 있게 되었으니 아이는 정말 기뻐했지요. 서울에 있을 때는 시장에서 살아있는 꽃게를 사다가 삶아주면 정말 맛있게 잘 먹어 가끔 해주었는데 여기는 꽃게 생물을 시내에 나가야만 살수 있거든요. 네, 제주 사시는 분 얘기 들어보면 제주가 굉장히 큰 섬이라서 제주시나 서귀포시로 나가는 일이 생각보다 큰 일이라고 하더라고요. 저희는 시내에서 한시간 떨어진 시골에 살고 있어요. 하지만 저는 제가 일거리를 만들었다는 걸 환계를 쪄서 식탁에 올려놓고 난 다음에야 실감을 했죠. 그저 맛있게 먹는 것만 생각하고 뒷일은 전혀 예상치 않고 덜컥 사버렸던 거죠. 마음씨 좋은 생선가게 아주머니께서는 아이가 꽃게를 좋아한다는 걸 들으시고 덤으로 많이 주셨거든요. 그렇죠. 세상은 이런 양가적인 감정의 연속이죠. 마음씨 좋은 아주머니 왜 그러셨어요? 라는 어떤 복잡한 감정이 묻어납니다. 잘 알지 못하는 사람과 꽃게는 먹지 않는다는 속설처럼 꽃게를 먹는 건 아이들에게 여간 쉽지 않았어요. 가위로 대충 쪽쪽 빨아먹을 수 있도록 해 주었으나, 정작 몸통에 붙은 살은 잘못 빨라 먹었기에, 안타까운 마음의 작업을 시작했습니다. 맞아요. 꽃게는 정말 생각보다 먹기가 힘들고, 어, 먹기 전과 먹고 난 후에 어떤 그 간극이 좀 제일 큰 음식 중에 하나인 것 같아요. 굉장히 만족스럽게 꽃게를 먹었다. 라는 경험이 참 쉽지 않죠. 예를 들어서 뭐 취향마다 다르겠지만 소고기를 뱉어지게 먹고 싶다, 어 참치회를 뱉어지게 먹고 싶다 이러면 사실 돈만 있으면 가, 가능은 하잖아요. 음, 고급 음식을 만족스럽게 먹고 싶다라는 부분이 돈이 없어서 문제지. 근데 꽃게는 그 돈과 상관없이 요리법이라든지 그 살을 발라내는 어떤 방식 때문인지 예를 들어서 굉장히 고급 레스토랑 혹은 잘하는 어떤 식당에 간다 한들 꽃게 살을 굉장히 먹기 편하게 발라내는 요리법이 따로 있나요? 그래서 생각해보면 그것은 꽃게는 돈과 상관없이 정말 어린 시절 뭣도 모르고 부모님이 혹은 뭐 조부모님이 (웃음) 발라주신 그 꽃게를 먹을 때가 평생 중에 가장 호화롭게 편하게 꽃게를 먹는 경험인 것 같아요. 얼마 전에 저도 꽃게 요리를 했었는데 꽃게탕을 해서 이제 저희 부부는 꽃게탕을 먹고 그 전에 아이들을 위해서 따로 이제 쪄서 발라줬는데 그 행위 자체가 굉장히 뭐랄까 어, 심파적인 느낌이 좀 납니다. 이렇게 살을 막 젓가락으로 발라서 이렇게 하고 나머지 나무뼈를 우적우적 씹는 어떤 양육자의 모습은 굉장히 눈물을 자아내게 하는 그런 면이 있더라고요. 남편은 출장 중이라 집에 없어서 저 혼자서 20여 마리의 개살을 발라내기 시작했으나 이건 정말 쉽지 않았죠. 아, 정말 네, 큰 작업이네요. 20마리. 저는 방금 말씀드린 그 꽃게 요리는 아이들 두 마리, 어른 두 마리, 이렇게 네 마리였거든요. 본격적으로 살을 발라서 첫째와 둘째, 의 접시에 계속 놓아주기도 했고 엄마 제비가 아기 제비에게 먹이를 떠먹여 주듯이 숟가락에 게사를 듬뿍 올려 맛있게 먹기를 바라며 어, 먹여주기를 반복했을 때 반복하기 시작했을 때 맛있게 먹고 있던 7세 딸이 말하길 엄마 우리 그만 주고 이제 엄마도 먹어 나 아니 너희 먼저 먹어야 할것 같아서 살 발라내서 먹기가 어렵잖아 둘째 아니 괜찮아 급한 것도 아니고 얼른 엄마도 먹어 엄마도 배고프잖아 우리 방 그런게 아니고 중간중간 제가 먹는 걸 계속 확인하면서 좀 먹지 않는다 싶으면 걱정의 목소리로 계속 얼른 엄마도 먹으라는 일곱 살 딸의 말에 눈물이 나올 뻔 했답니다. 네 예쁜 마음이네요. 이제 이 정도 되면 다음에 아이들도 아마 말할 겁니다. 꽃게 먹을까? 그럼 아니야. 엄마 고생하잖아 이러면서 <웃음> 문득 22개월 때 처음으로 꽃게를 먹던 아이의 동영상이 떠오르더군요. 같이 보내는 동영상은 처음으로 꽃게살을 먹은 아이가 너무 맛있어서 노래까지 만들어 부른 어, 영상입니다. 떴다 떴다 비행기를 혼자서 개사를한 내용이고 사전에 한 번도 이런 노래를 부른 이가 없었는데 혼자서 흥에 겨워 이런 노래를 만들어 불렀답니다. 오디오로 만드는 방법을 몰라서 그냥 보내요. 프로그램이 있다고 하셔서요. 들으시는 분들께 질감이 되기를 바라요라고 해주셨습니다. 보내주신 동영상에서 오디오만 추출해서 들어보도록 하겠습니다. 제가 좀긴 편이래서 듣기 좋게 어느 정도는 편집을 해서 들려드리겠습니다. 됐어요. 영상을 보면요. 계속 노래를 부르면서 정말 아기새처럼 받아 먹는데 정말 잘 먹어요. 그러니까 이렇게 잘 먹으면 정말 스무 마리라도다 발라서 계속 주고 싶을 것 같아요. 이랬던 22개월 아이가 이제 일곱 살이 돼서 엄마 우리 그만 주고 엄마도 먹어 라고 하니까요. 정말 눈물이 날것 같네요. 네, 김영숙님 역시 굉장히 (웃음) 소장가치가 높은 자료를 보내주셨습니다. 저는 그 동영상까지 같이 볼수 있는 영광을 누렸네요. 하지만 소리만으로도 충분히 사랑스러움이 전달됐을 거라고 믿습니다. 본격 꽃게를 사러 시장에 가게 만드는 소리 잘 들었고요. 추신을 적어주셨는데 2019년 저희 가족은 남편의 일 때문에 이탈리아 아만테아에서 열리는 라구림바라는 영화제에 참가할 수 있었어요. 장소를 나눠 어른들이 보는 장소와 아이들이 볼수 있는 장소를 구분해서 영화를 상영했는데 작은 동굴을 멋지고 아기자기하게 꾸며서 어린이들이 즐겁게 애니메이션을 감상할 수 있는 곳이었죠. 운이 좋게도 2018년, 19년 연속으로 두번 참가를 하게 돼요. 익숙한 그 영화제에서 어느 날 우리는 이란 애니메이션을 그곳에서 봤을 때와 대단하다. 여기 영화제에도 한국 작품이 출품이 되었네 했었거든요. 아 그렇군요. 굉장한 인연입니다. <웃음> 저랑 홍나리 작가가 그 애니메이션을 이제 만들었을 때가 첫째 유미미를 낳고 얼마 안 됐을 때거든요 아이를 낳고 그 해에 아이가 잠들고 나면 한 장씩 한두 장씩 그리면서 어한 2, 3년에 걸쳐서 완성한 애니메이션이기 때문에 다 완성했을 때 이제 아직 유미미가 두 살, 세살 정도 됐을 때거든요. 상영작으로 선정된 영화제에서 종종 초청을 해왔을 때 하나도 응할 수가 없었거든요. 그때만 해도 아이를 데리고 막 여기저기 다닐 생각을 잘 못했기 때문에 음, 하나도 가지 못한 게 너무 아쉬웠는데 그래서 이제 잘 상영했다라는 사진만 가끔 그 주최 측으로부터 이메일로 받고 그랬었거든요. 근데 이렇게 직접 관람을 해주신 분이 어, 사연을 보내주셨네요. 대단한 인연입니다. 참가작을 소개하는 곳에서 한국 사람이 있다는 것에 놀라기도 했었는데 그때는 이 작품이 홍나리님과 안승준님의 작품인지는 모르고 한국에 와서 이 책을 구매하고 난 다음에야 알수 있었답니다. 아 그렇군요. 어, 그곳에서 좋은 기억으로 아이들도 즐겁게 감상했던 작품을 만들어주셔서 정말 고맙습니다. 사진을 몇장 동봉할게요. 사진의 아이가 7살 둘째입니다. 포스터는 한국어로 되어 있는 게 있어서 찍은 거고요. 따뜻한 봄바람이 모두를 기분 좋게 만들었으면 하는 바람입니다. 이만 줄입니다. 행복한 사연에 늘 아이를 더 어른스럽게 대해야겠다고 다짐을 하게 해주셔서 고맙습니다. 제주에서 영숙 드림 네, 사진 속에 동굴에서 이제 스크린 이 스크린 앞에서 남편분으로 보이는 분이 스피치를 하고 있는데 옆에 작은 아이가 있네요 같이 어, 사진만 봐도 정말 좋은 추억이었을 것 같은데 그 추억 속에 저희의 작품까지 있다니 정말 기쁜 일입니다 어, 언제 또 이렇게 가족끼리 다른 나라로 여행을 할수 있는 날이 돌아올까요? 저와 아내의 꿈 중에 하나가 이제 홍나리 작가가 그림책 작가니까 음, 앞으로 매해 그 이탈리아 볼로냐에서 열리는 국제 아동 도서 박람회 그니까 볼로냐 칠드런스 북 페어에 매해까지는 아니더라도 <웃음> 이제 어, 격해로 <웃음> 적어도 2년마다 한 번씩은 작품을 출품을 하고 어, 그것을 핑계로 볼로냐를 2년마다 한 번씩은 방문할 수 있는 그런 삶을 만들어 보자. 그런 원대한 꿈을 갖고 있거든요. 그래서, 음, 홍나리 작가의 첫 작품이 볼로냐에 출품되고, 유미미랑 같이 간 적이 있어요. 19개월 때, 유미미가 19개월 때. 체력적으로는 굉장히 힘들긴 했지만, 너무 좋았어서, 앞으로 정말 그 꿈을 이루기 위해 더욱더욱 노력하자라고 생각했었는데 어, 코로나 때문에 아직까지 어느 날 우리는을 갖고 이제 가지는 못했네요 어서 빨리 그날이 왔으면 좋겠습니다 그때 있었던 일 중에 아직도 기억나는 게 혹은 평생 잊지 못할 것 같은데 그 에어비앤비에 묵었었거든요 아이랑 같이 근데 며칠 지내면서 이제 에어비앤비 주인 하고 아이도 친해지고 하루에 한두 번씩은 꼭 보면서 인사도 하고 이렇게 대화도 시도해보고 그랬었는데 이제 가기 전날에 와서 그러더라고요 어 아이에게 축복을 해줘도 되겠냐고 정확한 영어 표현은 기억이 안 나는데 하여튼 그런 의미였어요 그래서 사실은 축복을 해준다라는 게 무슨 말인지 잘못 알아 들었었거든요 그래서 뭐어 아이의 미래를 축복합니다 이런 얘기인 줄 알고 아 고맙다고 그랬는데 그게 아니라 실제로 마치 세례를 해 주듯이 아이의 머리에 손을 얹고 이탈리아어로 이렇게 기도를 해 주더라고요. 그때 이제 이렇게 가만히 있던 유미미의 모습과 축복을 해 주던 그 안토니 <웃음> 안토니의 모습이 정말로 잊혀지질 않습니다. 음, 뭐랄까 이웃이 내 아이를 사랑하고 있구나를 문자 그대로 보여주는 것 같았어요 음, 어떤 지구촌의 이웃 <웃음> 말 그대로 어, 인류애를 목격한 <웃음> 현장이었달까요 그래서 어, 다시 가더라도 그 에어비앤비에 목자구 어, 아내와 저는 다짐을 했죠 어, 엘리베이터가 없는 4층 방인데 <웃음> 이제 아이 둘과 캐리어를 어, 들고 올라갈 수 있을지는 모르겠습니다만 아무튼 그런 날이 다시 온다면 안토니를 또 찾아가고 싶네요. 자 인류애가 넘치는 방송 우리 아이가 알려줬어요를 듣고 계십니다. 오늘의 마지막 사연입니다. 오랜만에 톤니니님으로부터의 사연이 왔네요. 그 현재까지는 최다 출연자이십니다. 톤니니님 안녕하세요 톤니니입니다. 설거지를 하며 듣다가 김은엽씨의 33개월 딸의 송사를 듣고 눈물나게 빵 터져버렸습니다. 정말 너무너무 귀엽네요. 그런데 현떠이의 정체를 왜 제가 계속 생각하고 있는 걸까요? 네, 아직까지 정체가 밝혀지지 않은 현떠이죠. 재밌는 거는 김은엽씨가 처음에 사연을 보내주셨을 때 톤니니님을 언급을 처음에 하셨었잖아요. 톤니니님의 사연을 들으니 현떠이가 생각난다. 이러면서 그때 메일에 톤니님이라고 잘못 표기를 해주셨었어요. 그러면서 이제 가로열고 표기가 맞을까요? 다시 말해서 잘못 들으신 거죠. 근데 저는 이제 소개할 때 톤니님이라고 그냥 고쳐서 제가 읽었습니다만 근데 오늘 톤니님의 메일에서도 설거지를 하며 듣다가 김은혁씨 <웃음> 김은혁씨의 33개월달의 송사를 듣고 라고 잘못도 표기를 해주셨습니다. 물론 또 이분도 김은혁하고 가르고 물음표 해주셨는데 저는 김은협씨로 고쳐 읽었습니다. 다시 말해서 두 분이 지금 서로의 호칭을 계속해서 잘못 이해하고 있다. <웃음> 자, 이쪽은 톤닌니님이고요 음, 이쪽은 김은협님입니다. 인사하시고요. 모든 학교와 유치원, 어린이집이 시작된 이번 주 다들 어떻게 보내셨는지 모르겠네요. 유치원에서 7세 최고 형님반이 된서윤이는 기존 9시 40분 등원에서 9시로 등원 시간이 당겨졌습니다. 아 그렇군요. 유치원마다 이렇게 다 등원 시간이 많이 다를 수 있군요. 저희는 이전 유치원도 그렇고 지금 유치원도 그렇고 이제 10시까지 등원인데 서윤이가 다니는 유치원은 반마다 또 등원 시간이 다릅니다. 늦게 자고 아침에 겨우 일어나면서도 지각은 너무 하기 싫은 이 어린이는 목요일 아침에 울먹이며 제게 물었습니다. 왜 세상은 금토일 금토일 금토일이 아닌 거냐고 왜? 열변이 한 차례 지나간 후에 슬쩍 녹음한 그녀의 음성을 보냅니다. 전 아직도 답을 하지 못하고 있습니다. 도와주세요 라고 해주셨습니다. 네, 정말 어린이들만이 할수 있는 질문이네요. 이게 어떤 주장이면 차라리 좋겠는데 질문이죠. 대답을 해줘야 하는 (웃음) 왜 그렇지 않느냐라는 질문이기 때문에 지금 토니니님도 대답을 못하고 계시는 거죠. 그래서 저도 잠깐 생각을 해봤어요. 일주일에 주말이 4일인 세상 이미 세파에 찌들은 어른인 저로서는 가장 먼저 생각나는 게 이제 차 막히는 (웃음) 거차 막히는 거 어딜 가나 많은 사람들 뭐 이런 게 생각이 나더라고요 그리고 이제 살림과 육아를 같이 하시는 분들은 아시겠지만 이제 일요일 점심쯤만 돼도 이제 녹초가 되잖아요 체력이 한계에 다다르고 이제 그러는 와중인데 내일이 다시 금요일인 거잖아요 음 아, 그래서 아이들의 어떤 순수한 질문에 곧바로 대답을 저도 못하겠더라고요. 상상을 해보니 힘든 것만 생각나고. <웃음> 각성하는 마음으로 톤니니님의 7살 따님 서윤이의 항변을 들어보시겠습니다. 서윤아, 다시 한번 말해줄래? <웃음> 어떻게 하는 게 좋겠다고? 어... <웃음> 금요일, 토요일, 일요일, 금요일, 토요일, 일요일이었으면 좋겠어 이렇게 반복됐으면 좋겠어 네. 아이고 마음이 아픕니다 음, 마지막에 토니니님의 반응 들으셨죠 여러분? 이게 이제 만화적으로 표현하면 문어체로 표현하면 끙이잖아요 끙끙 끄응. 점점점 이 현실 세계에서는 어, 이렇게 나오긴 합니다마는아 아무도 대답을 못하는 토니니 님을 비난할 수 없다 하지만 서윤이의 순수한 바람이 이루어지는 주2일째가 시행되는 세상을 위해 열심히 어른들이 노력을 해야 겠습니다. 근데 이 토니님이 보내주신 서윤이의 목소리를 들으니까 정말 학기 초에 학생의 어떤 심정이 느껴지네요. 아이들도 사실은 똑같아서 음 괜찮은 것 같지만 스트레스는 분명히 새로운 환경에 대해서 분명히 평소와 다르겠죠. 서윤이의 목소리를 들으니까 조금 더 그런 면들을 잘 살펴봐야겠다라는 생각이 듭니다. 유미미 같은 경우도 괜찮다 괜찮다 재밌었다고는 하지만 사실은 스트레스를 많이 받고 있을 거라는 전제를 좀 해야 될것 같아요. 더 세심히 보살펴봐야겠다라는 생각이 듭니다. 네 이렇게 오늘도 여러분의 후기와 사연 속에서 여러가지 생각할 거리들이 숙제로 남네요. 사연 보내 주신 분들 다시 한번 감사드리고요. 사연 보내 주실 주소 다시 한번 알려 드릴게요. youmyteachergolbeng@gmail.com 알파벳 u u f o의 u myteacher m y t e a c h e r golbeng@gmail.com로 사랑스러운 아이들의 이야기, 경이로운 아이들의 이야기 그리고 어른들에게 잊고 있던 지혜를 알려준 이야기를 보내주세요. 사연이 소개되신 분들께는 안승준 홍나리의 그림책 어느 날 우리는을 선물로 보내드리겠습니다. 점점 날씨가 따뜻해지고 있는데 이번 한 주도 아이들과 좋은 추억을 많이 만드는 한 주가 되길 바랍니다. 그리고 또재밌는 사연거리도 많이 생기는 한 주가 되길 바래요 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 못하겠고 쓸데없는 걱정할 시간 없어 재밌는 여행을 떠나자